0: Hasta hace muy pocos años, Ecuador parecía haber permanecido al margen de los serios problemas de inseguridad que padecen otros países de la región, como Honduras o El Salvador. Sin embargo, el país latinoamericano hoy vive una delicada crisis de seguridad que ha llevado al presidente a declarar estado de excepción. Esta ola de violencia parece haber comenzado con la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, y Fabricio Colón Pico, líderes de dos grupos criminales conocidos como Los Choneros y Los Lobos. La reacción a estos eventos incluyó ataques a hospitales y comisarías, asesinatos y secuestros en plena vía pública, además de motines en diferentes cárceles a lo largo del país. Las imágenes sobre lo que acontece en Ecuador le han dado la vuelta al mundo. Y una escena que conmocionó gravemente a la población fue cuando el 9 de enero un grupo de 13 encapuchados irrumpió con armas de fuego y cartuchos de dinamita a TC Televisión en Guayaquil. En plena transmisión en vivo, el grupo armado sometió a los trabajadores del canal una acción que fue televisada en tiempo real en todo el país. En respuesta, los negocios cerraron, la población se refugió en sus hogares y el presidente Daniel Novoa firmó un decreto que reconoce la existencia de un conflicto armado interno e identificó a los grupos criminales como organizaciones terroristas. A pesar del estado de excepción y todas las nuevas medidas del gobierno, la violencia continúa. Nicolás Medina Mora es novelista y editor de la revista Nexos, un invitado que ya mejor debería acompañarme cada martes en este podcast. Y él nos va a ayudar a entender qué está pasando en Ecuador. Nico, ¿cómo podemos contextualizar este estallido de violencia en Ecuador? ¿Por dónde podríamos empezar?
1: Yo creo que hay como dos elementos, ¿no? Por un lado está la crisis política que hay en el país, que lleva ya desde el año pasado y que tiene que ver con el colapso, o no el colapso, sino el conflicto entre el correísmo, que es la corriente política del expresidente Rafael Correa, quien fue presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, y pues la gente que lo sucedió Levin Moreno y después Guillermo Lazo. Esencialmente, estos dos grupos políticos, Correí, anticorreístas, pues llegaron a un punto crítico en 2023, cuando eh, hicieron juicio político al presidente de entonces, Guillermo Lasso y él respondió, Digamos, como valiéndose de una cláusula de la Constitución ecuatoriana que permite, eh, se llama muerte cruzada, que básicamente le permite al presidente disolver la Asamblea Legislativa, el Parlamento, y llamar a elecciones tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, ¿no? Esa es una situación que hay que entender: que Ecuador está en una crisis política desde hace ya varios meses. Y al mismo tiempo, ¿no? Desde hace unos años, hemos visto pues, un creciente poder de las organizaciones del crimen eh, en Ecuador. Te lo pongo de este modo. Hace apenas tres años, en 2019, Ecuador tenía una tasa de asesinatos de 7 por cada 100.000 habitantes, más o menos. Es una tasa comparable a la que Estados Unidos ha tenido en varios momentos recientes. En 2022, al contrario, Ecuador tuvo 28 asesinatos por cada mil habitantes, que es un aumento del casi 300% en tres años. Claro, Entonces,
2: muchísimo. es un principio
1: como lo que ha sucedido en México, pero muchísimo más rápido. Este, como digamos, declive del orden social, este aumento de la violencia que hemos padecido en México desde hace ya más de una década, Allá también pasó, pero en un periodo de tiempo mucho más corto. ¿no? Y eso tiene que ver con que las, las organizaciones criminales de, de Ecuador se han vuelto cada vez más transnacionales. ¿no? Cuando los choneros fueron fundados alrededor de 2005, por ejemplo, eran menos de 10 personas. Era una banda callejera de narcomenudistas, Pero a lo largo de los años han ido formando lazos con organizaciones de otras partes del mundo, incluso de lugares tan lejanos como Albania. ¿no? La mafia de Albania es la que controla buena parte del narcotráfico en Europa y más con los ecuatorianos. Pero quizá la suma más importante que tienen con las organizaciones de fuera es con los carteles de México. Tienen una relación cercana con varios de ellos, ¿no? El resultado entonces es que la, las organizaciones criminales de, de, de Ecuador se parecen más, por ejemplo, a los carteles mexicanos que a las maras de El Salvador. Entonces, pues tienes por un lado esas organizaciones que están bien organizadas, que están muy bien armadas, que están muy bien financiadas. Y al mismo tiempo tienes una crisis política. Y cuando se conjugan estas dos cosas, pues termina pasando lo que estamos viendo, que es una situación genuinamente muy grave. Y quisiera como aprovechar para extender mi solidaridad a todos los ecuatorianos. Entonces, pues sí, está muy grave la cosa y creo que viene de ahí. De la, el creciente poder de las organizaciones delictivas y la crisis política.
0: Pero digamos, para quienes nos escuchan y no tienen todavía el contexto de exactamente qué ha pasado en los últimos días, ¿no? Eh, digamos del 8 de enero a la fecha, me gustaría que nos expusieras cómo es que la fuga de dos líderes criminales, el líder de Los Choneros y de Los Lobos, se vincula con el estallido de violencia que ha seguido después.
1: La causa inmediata es que el gobierno de Novoa, con su fiscal que se llama Salazar, que es también quien... Llevó el caso contra Rafael Correa, el expresidente, que ahora está exiliado en Bélgica y que ha sido condenado a prisión. Como parte de este como intento de, digamos, de limpiar la casa, empezaron a hacer una serie de cosas. Entre ellas decidieron mover a algunos líderes de organizaciones delictivas de la cárcel en la que estaban a una cárcel de máxima seguridad. Y eso es importante porque el epicentro del de crimen organizado en Ecuador, como en otros países, son las prisiones. Se estima que aproximadamente la cuarta parte de las prisiones del país Ni siquiera están bajo control del Estado Están de facto controladas por organizaciones delictivas Además de que moverlos a esta cárcel de seguridad Hubiera limitado mucho la capacidad de los líderes de estas organizaciones De seguir controlando a sus, a sus organizaciones También los ponía en riesgo de muerte Porque la cárcel a la que lo querían mover Está controlada por sus adversarios ¿no? Entonces pues en eh, parte porque no quieren perder control Sobre las organizaciones En parte porque temen por su vida Pues se escapan, se fugan y esto desalta una serie de, de motines en varias prisiones tomaron rehenes guardias de las, de las cárceles murieron varios este, reclusos y al mismo tiempo hay como ese estallido ¿no? de violencia en Guayaquil que es la ciudad más importante de Ecuador es la más grande no es la capital pero es digamos el puerto central en la que hay pues coches quemados en las calles, tiroteos, hay varios muertos que no tienen nada que ver, incluso un, un músico famoso murió este, en el curso de esto, y digamos fue como una respuesta de estas organizaciones a la presión del gobierno. Es una cosa que hemos visto en México, cuando el gobierno mete presión a estas organizaciones tan poderosas, estas organizaciones suelen responder con violencia.
0: Claro, como Culiacanazo y demás.
1: Exactamente, Imagínate, lo que está pasando es un Culiacanazo, pero en una escala muchísimo más grande. Que tiene que ver, también que ver con que el Estado ecuatoriano es más débil que el Estado mexicano, ¿no? Y el Estado mexicano no es particularmente fuerte, pero en Ecuador está todavía más grave la cosa. De ahí yo creo también la declaración de parte del presidente Novoa de un estado de conflicto interno. Ya había un estado de emergencia en Ecuador. Eso va encima de eso. Y lo que esencialmente le permite es a las Fuerzas Armadas tratar a estos miembros de esas relaciones criminales como si fueran insurgentes o terroristas y regirse por las leyes de la guerra en vez de por las leyes civiles. Hay un toque de queda en Ecuador. La gente tiene limitado cuándo puede salir de la, de la casa. ¿no? Este, no estoy seguro si las escuelas ya hayan reabierto, pero cerraron por varios días. Están esencialmente bajo ley marcial. Imagínate como todo el asunto con Calderón en 2006, pero en esteroides. Porque en México, pues, por lo menos en algunas partes del país, por lo menos a veces, hay cierto tipo de semblanza de normalidad. Y me da la impresión de que en Ecuador en este momento no hay tal cosa
0: parece que verdaderamente fue un estallido de 0 a 100, me gustaría que ahondaras en qué implica una declaración de conflicto armado interno y qué implica la definición de que estos grupos armados sean reconocidos como organizaciones terroristas, tanto a nivel nacional, como ya mencionabas ahorita, pero como a nivel internacional.
1: Creo que un punto de comparación útil aquí es la política de seguridad de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que se nombra a sí mismo el dictador más cool del mundo. Son sus palabras, no las mías, ¿no? Uh -huh. Lo que ha Bukele es declarar que las maras eran terroristas, siguiendo un poco la retórica, digamos, de Estados Unidos después pues, de los ataques de 2001. Y, pues, básicamente Bukele de facto suspendió la Constitución, ¿no? Y empoderó a las Fuerzas Armadas y a la policía para que arrestaran y metieran al bote a quien quisieran, que sospecharan que pudiera ser marero. Lo que complica la cosa es que, por lo menos bajo ciertas métricas, y tomado todo esto con mucho cuidado porque pues, son las estadísticas del propio régimen de Bukele, es que la violencia en El Salvador ha reducido muchísimo después de eso. El precio a pagar, por supuesto, han sido incontables violaciones a los derechos humanos. Por y que hasta el 2% de la población salvadoreña en este no está recluida, lo cual es demencial. Y entonces me da la impresión de que la declaración de un estado de conflicto interno por parte de Novoa va en esa línea quiere seguir el modelo de Bukele. Él mismo ha dicho explícitamente que está tomando inspiración del modelo de Bukele. Creo que lo que complica la cosa aquí es que, como te decía hace un momento, las organizaciones criminales de Ecuador no se parecen tanto a Las Maras, sino se parecen más, por ejemplo, al cartel Jalisco Nueva Generación. Y entonces, yo no estoy convencido para nada de que el Estado ecuatoriano va a tener la capacidad de hacer en Ecuador lo que Bukele ha hecho en El Salvador. Entonces, pues tendremos que ver qué sucede, ¿no? Pero creo que esa es la lógica, esta noción de que este no es un problema de como criminales y policías, sino de insurgentes y soldados, que es una lógica que pues, vemos nacer en, en, en el hemisferio, ¿no? con Calderón, también supongo que con el Plan Colombia, incluso pues, un poco antes, y que ha llegado como a su apoteosis con Bukele, y que ahora en Ecuador va a tomar como un nuevo cariz, porque tienes la conjunción de una política de mano dura tomada del de Salvador con organizaciones criminales que en realidad son bastante más pues, organizadas, francamente, que las maras, ¿no? Las maras son pandillas callejeras sumamente violentas y terribles, pero pues esos cuates están tomando sesiones de televisión, ¿no? Eso ya sí. es una cosa mucho más grave.
0: Y con sistemas de organización bastante más sofisticados también.
1: Y también tiene mucho más dinero, eso es importante. Una de las razones por las cuales Ecuador resulta atractivo para el crimen organizado internacional es que la economía de Ecuador está dolarizada. Eso quiere decir que la moneda de uso corriente en Ecuador es el, es el dólar estadounidense. Y pues eso obviamente tiene muchos atractivos para organizaciones que trabajan más allá de las fronteras. ¿no? Entonces, pues yo me pregunto hasta qué punto podemos ver esto como un conflicto regional. Si tienes organizaciones que tienen... Eh, lazos cercanos con organizaciones mexicanas que están asesinando candidatos presidenciales en Ecuador. Es una cosa que sucedió en la elección que Lazo llamó y en la que soltó Electo Novoa, un hombre muy valiente que pues era amigo mío, se llama Fernando Villavis, fue asesinado cuando era candidato presidencial. Y poco antes de su muerte, él había denunciado que había recibido amenazas por parte justamente de los lobos y los choleros, que son las organizaciones criminales que están en el centro de todo esto, ¿no? Yo, la verdad, sospecho mucho y no me encanta para nada la idea de llamarles terroristas. Yo soy creyente en las leyes y no creo que se deben suspender incluso para combatir este tipo de, de organizaciones, ¿no? Pero en cierto sentido, sí, o sea, hasta cuándo se empiezan a aparecer por ejemplo, el Estado Islámico, ¿no? No en el sentido de que sean ideológicos o que sean religiosos o que tengan como intención de establecer un califato, por supuesto que no, ¿no? Pero en tanto de que son organizaciones transnacionales que operan eh, en muchos países, que tienen vínculos cercanos, o sea, a los, a los narcos ecuatorianos, por ejemplo, les encantan los narcocorridos. Fito eh, ha, ha sacado el videos musicales de narcocorridos. Entonces, pues ahí, ahí lo tienes, ¿no? Sí hay una cultura común en las organizaciones. Hay vínculos comerciales, vínculos estratégicos. Pues ¿hasta qué punto dejamos tratarlos como organizaciones que operan en un país? Tampoco quiero exagerar los vínculos entre las organizaciones ecuatorianas y las mexicanas, ¿no? No es que sean una franquicia del cartel de Sinaloa tampoco, ¿no? Claro. Pero de que tienen vínculos fuertes, claro que los tienen.
0: ¿Qué ha pasado a nivel político institucional en los últimos años en Ecuador que los grupos criminales han logrado crecer tanto y hacerse con tanto poder? Pienso, por ejemplo, en qué tipo de políticas sociales eh, se han recortado o qué ha pasado que, que, que este crimen organizado ha crecido tan velozmente.
1: En términos políticos, Correa tenía una política, él le llama la revolución ciudadana, ¿no? Se parece un poquito como a la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, es un, un programa de izquierdas, con tintes medio-populistas. Él era parte de la primera Marea Rosa, junto con Hugo Chávez, eh, los primeros mandatos de los Kirchner, Lula. Y bueno, después de él, hemos tenido como un giro hacia la derecha de Ecuador, hacia lo que a alguien tal vez podría llamar una posición más neoliberal. Y esto pues, ha resultado, en efecto, en, en recortes a políticas sociales. Pero creo que también hay un problema, más allá de la política social, que tiene que ver con la debilidad institucional, y también con la polarización política. no Por ejemplo, como parte de este intento de parte de novoa de intervenir en esas organizaciones como parte del mismo intento que resultó en este intento de trasladar a estos líderes de una cárcel a otra. La fiscal Salazar lanzó una operación que se llama este, la operación metástasis, el caso metástasis, que esencialmente es el arresto de unas 30 personas que incluyen a jueces, a este, policías de alto rango y a un hombre que se llama Wilman Terán, que es el presidente del Consejo de la Judicatura, que es digamos, el organismo que regula al, a, al Poder Judicial en Ecuador y que es alegadamente cercano a Correa. Él lo niega, pero alegadamente, ¿no? Y entonces, pues la cosa es que Terán, junto con los demás acusados, no está acusado de haber ayudado a estas bandas criminales. Hay una serie de evidencias de los teléfonos de estos líderes criminales que muestran que estuvieron en contacto alegadamente con esas personas. Terán acusa que eso es una cuestión política, que es el Ejecutivo de deslegitimizar y de debilitar al Poder Judicial para poder hacer lo que se les antoje. ¿no? El Consejo de la Judicatura de Ecuador ha salido a defender a, a Wilman Terán, pero creo que ahí lo tienes, ¿no? O sea, tienes una situación en la cual la justicia, la impartición de justicia está altamente politizada, en la que todo mundo se acusa mutuamente de trabajar con las organizaciones criminales, ¿no? Y eso hace que haya muy poca confianza. Y pues eso pues, también facilita justamente el surgimiento de esas organizaciones criminales, ¿no? Si el gobierno y el Estado está ocupado en peleas entre sí, pues eso abre la puerta para todo tipo de corrupción, para todo tipo de no. infiltración por parte de elementos criminales del aparato del Estado. Pues son cosas que en México son conocidas, pero la cosa es que siempre que nos pensamos en México pensamos en la debilidad del Estado, en la debilidad institucional, ¿no? en el hecho de que hay partes de este país donde el gobierno no gobierna. Y pues la cosa es que en Ecuador estamos viendo eso, pero como 10 veces peor. Y además pasó genuinamente muy rápido. Cuando yo reportaba sobre Ecuador hace 10 años, el tema central era si sí, el petróleo y si iban a explorar los campos petroleros en el Amazonas, la Amazonía, como le llaman allá. Y ahora pues eso, pues nadie está pensando en eso, ¿no? O sea, de verdad, el país cambió radicalmente para mal y pues creo que tiene que ver con, con la debilidad institucional con la correlación política y también con el hecho de que las premiaciones criminales se dieron cuenta de que había una gran oportunidad de hacer negocio era un buen lugar para, para el tránsito de cocaína era un buen lugar para lavar dinero y pues también que los, los delincuentes ecuatorianos pues se, se internacionalizaron está llegando dinero de Albania están llegando armas de México pues puede ser muchas cosas más, más malas que si nada más estás narcomenudeando en las calles de Guayaquil Nicolás
0: Medina Mora, novelista y editor de revista Nexos. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx Diagonal Control de Cambios. En un mundo que nunca es neutral, el sistema penitenciario imprime una impronta indeleble en la existencia de las mujeres privadas de la libertad. En buena parte porque las instituciones, las normas, las medidas de reparación del daño y los programas de reintegración social... ...se construyen y se sostienen según lógicas y experiencias masculinas heteronormadas. Escuchar, cuando menos, con todas las atrocidades que experimentan las mujeres privadas de la libertad en este país... ...es una responsabilidad social e institucional. Resulta importantísimo abordar las contradicciones arraigadas en la cultura penitenciaria... ...para reimaginar nuevas formas de justicia alternativas a la justicia penal. Claudia Larcón, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM, ensayista investigadora y consultora en programas de prevención del delito y la violencia. ¿Cómo es que el sistema penitenciario en México, al estar regido justo por lógicas masculinas, heteronormadas, afecta con particular violencia a las mujeres?
2: Si planteamos que el, toda la estructura, digamos, social, cultural, política, económica, parte de una condición relacional, es decir, todo nos define en función de cómo nos relacionamos unas personas con otras. La situación y lugar que ocupamos las mujeres en cualquiera de estos espacios de relación bajo las lógicas patriarcales, heteronormadas, establecidas por lógicas masculinas del deber ser pues evidentemente nos sostienen y nos mantienen en posiciones de absoluta desventaja. Eso es en lo general para las mujeres. Pero ya en lo particular para las mujeres privadas de la libertad, esta situación se exacerba, se lleva al extremo, en tanto que la prisión en general son espacios que desatienden completamente las necesidades y los derechos fundamentales de las personas. Y en el caso de las mujeres, pues esa situación se acentúa bajo estas lógicas masculinizadas del deber ser.
0: Por ponerte un ejemplo, yo alguna vez tuve la oportunidad de platicar con una eh, mujer que estuvo privada de la libertad y me decía cosas que para quienes no tenemos una experiencia cercana con una persona eh, que en algún momento estuvo en la cárcel, era difícil acercarse, ¿no? Por ejemplo, ella me decía que, Mientras los hombres constantemente son visitados durante su tiempo dentro de la cárcel, las mujeres rara vez cuentan con esas redes de apoyo, ¿no? Pues porque se puede esperar que los hombres cometan algún tipo de crimen, pero las mujeres no, ¿no? Las mujeres tienen que estar siempre bien portadas y, y tenemos que ser buenas de holandia Y en cambio eh, es absolutamente imperdonable que cometamos un delito, por lo tanto hay mucho más abandono a las mujeres que a los hombres, ¿no?
2: Eso es un punto fundamental en, las, en esta forma de relacionarse las familias, no las mujeres y los hombres, cuando el hombre es el que está en prisión, cuando es el hombre es el que está detenido. Siempre hay una hay, hay una forma de justificar la conducta, no en tanto que sea si estamos hablando del caso de alguien que realmente es responsable del delito que se le acusa. Pero aún, por ejemplo, cuando los hombres están, digamos, de manera injusta en la prisión, en un sentido coloquial, o la perspectiva coloquial de las familias es, pues es que es hombre, hay que atenderlo, hay que proveer, hay que cuidarlo, hay que garantizarle una mejor condición de vida. Mientras que en el caso de las mujeres, culpables o inocentes, el estigma puesto por parte de la familia es, es muy agresivo justamente por esto ¿no? que mencionas tú. Hay un mandato de que las mujeres, una mujer que no sigue las, las reglas, que no es buena, está violando casi una ley natural, porque las mujeres, en tanto que nuestra función, entre grandes comillas, es pues, ser madres, cuidar, ver por el otro, renunciar a nuestra propia identidad en beneficio de las demás personas, pues entonces salirse de, ese, de esa norma es, es muy castigado, ¿no? Esa es una. Y la otra tiene que ver justo con las formas en las que establecemos las relaciones hombres y mujeres en el contexto familiar, ¿no? ¿Cuál es el papel claro. que cumple un hombre dentro de la familia y cuál es el papel que cumple una mujer? La abnegación es algo que la mujer tiene que tener, como, como se establece en los mandatos matrimoniales, hasta que la muerte los separe, ¿no? Pues esto se extiende también a las relaciones con la gente en la prisión. Mientras bueno. que los hombres, pues está es su naturaleza, ¿no? Ellos necesitan tener, tener a alguien que vea por ellos. Entonces, si la mujer termina en prisión, pues claramente eso estará teniendo su Todo esto es en un sentido sarcástico, por supuesto,
0: ¿Qué se puede entender por la cultura de la prisión o la prisionización? Que además esto, digamos, exacerba todas estas condiciones de roles de género para las mujeres de las que estamos hablando.
2: Una es esto que, que a la sociedad le cuesta mucho trabajo pensar que haya formas de justicia que no pasen por la cárcel. Cuando estamos hablando de delitos de carácter eh, graves, no, de cuestiones en materia penal. La, la simple idea de que no podamos entender o aceptar que hay otras formas de establecer o de ejercer la justicia que no sea la cárcel, eso ya es parte de la cultura de la prisionización. Ya es parte de la cultura de la prisión que permea a toda la sociedad. Segundo, todo lo que se desprende de esa mirada que se tiene sobre la cárcel como una, un periodo de justicia y que a su vez abarca y toca leyes, lógicas culturales, lógicas sociales, eh, relaciones de poder, eh, formas, eh, criterios normativos para establecer lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en la vía pública. Y por último, todo esto que se hereda por parte de las personas que ya han estado en prisión, que les ha tocado tener un vínculo con alguien que ya ha estado en prisión y que se integra a la vida familiar de una manera Normal. Por ejemplo, la, los, los adolescentes cuyos padres o madres, generalmente padres, tienen una larga trayectoria ya de, de ingresos a las cárceles. ¿Eso qué es lo que va a llevar a la familia? Pues ya una relación con la prisión en donde casi se convierte en un rito iniciático el llegar a la cárcel, ¿no? Bajo una lógica de que, bueno, pues si mis abuelos estuvieron en prisión, mis tíos están en prisión, mis papás están en prisión, pues lo más normal es que yo también sea parte de esa realidad.
0: Como una suerte de internalización de que eso es parte mía, ¿no? No solamente las conductas aprendidas en la cárcel, que cuando una persona sale en libertad puede seguir reproduciendo, sino esto que dices que puede ser incluso transgeneracional.
2: Y que opera de la misma forma para quienes no han tenido una experiencia directa con la cárcel, en esto que decía hace unos minutos, ¿no? Respecto a entender la cárcel como la única vía o como el, el único recurso de, de ejercicio de justicia.
0: Tú en tus programas de prevención del delito y digamos en las consultorías que haces al respecto, has mencionado el asunto del derecho al porvenir. ¿Cómo es que el derecho al porvenir puede contrarrestar justo esta cultura de la prisión y otras violencias que viven las mujeres en las cárceles mexicanas?
2: Generalmente la, la aproximación que se hace a, a los problemas de la cárcel está dado muy en su entendimiento, en su comprensión de lo estructural, lo legal, lo jurídico, políticas públicas, incluso cultura política, ¿no? la cultura política de la justicia. Sin embargo, hay, en el caso de las mujeres, se requiere una mirada mucho más fina, mucho más aguda, que tiene que ver con cómo las mujeres viven de manera subjetiva esa experiencia dentro de las cárceles. Es decir, para que nosotros podamos entender de qué forma la cárcel está transgrediendo de manera profunda la posibilidad de que las mujeres tengan un futuro, este derecho al porvenir, solo puede ser entendida a partir de un acercamiento a, a esa experiencia subjetiva, ¿no? a, la, a la experiencia vivida, como le podríamos llamar también, ya en términos un poquito más filosóficos. De lo que se siente, cómo se vive, cómo, se, cómo lo, las formas en las que los sentidos te dan eh, un orden dentro de la cárcel, ya sea para pensar en que puedes seguir adelante o tomar la decisión de tomar una cuerda y colgarte. ¿no? Son cosas que aparentemente no, no tienen una gran relevancia, pero que la vida cotidiana de las personas que llevan días, meses, años encerradas, tiene una, un gran impacto, ¿no? Entonces, este derecho al porvenir está vinculado con el reconocimiento de las individualidades, de las subjetividades, pero sobre todo, de entender de manera muy, muy fina cómo la realidad carcelaria va trastocando a las personas, y que eso se pone, se contrapone con el ideario constitucional de la reinserción social.
0: ¿La reinserción social es tomada en serio en general por el Estado o es una suerte de promesa vacía en el sistema penitenciario que tenemos actualmente?
2: Yo diría que es totalmente una promesa vacía y sin ánimo de desencantar a todas las personas que han estado durante muchos años pues, empujando y alimentando la idea de la reinserción social pero lo cierto es que la gente que logra, las personas que pueden tener como este proceso de inserción social exitoso, en un gran porcentaje se lo deben a la propia familia, no al Estado, no, no. a los programas de sociales de apoyo o ni siquiera al mismo sistema como tal. Pero además es algo que
0: podemos, digamos, apoyar quienes también estamos afuera y no forzosamente pertenecemos a instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, recordaba que hace no demasiados años ya se prohibió que cuando alguien va a solicitar un empleo se pida carta de antecedentes no penales, ¿no? Justo para evitar este tipo de discriminación y que sea una suerte de medida.
2: Sí, es, la iniciativa está todavía en el Congreso, todavía mm. no está totalmente aprobada, pero pues ya... Digamos que ya hay un avance importante justo por, por esto, ¿no? Porque de entrada no tenemos un sistema que realmente encierre solamente a las personas responsables de un delito. Exacto. Tenemos el caso de gente que tiene años esperando una sentencia y después resulta que sale absuelta por diferentes razones. Tenemos gente que pues, son los famosos chivos expiatorios. Entonces. Uh -huh pues todas estas personas que les que, que por condiciones eh, muchas veces de carácter social, ¿no? eh, del, del lugar donde viven, donde estaban, el, etcétera. pues aparte de todo tienen que cargar con el estigma de haber pasado por la cárcel siendo inocentes y después continuar con ello toda su vida. ¿no? Yo creo que aún las personas que sí son responsables del delito que se les acusa, tendrían que tener esta posibilidad de, pues, de continuar con su vida ¿no? y, y en la carta de, de antecedentes no penales pues claramente es un gran obstáculo pues para alguien que ya hizo conciencia digamos ¿no? o que por alguna razón fue responsable de un delito de manera coyuntural pero no es en sí que sea alguien que esté totalmente involucrado comprometido con una vida delictiva
0: que justo la misma marginación que pueden vivir al exterior de las cárceles cuando finalmente son liberados puede, digamos, orillarlos a terminar regresando si no encuentran otras posibilidades de reinserción social y laboral. Quisiera que nos hablaras de la importancia del arte dentro de las cárceles, sin los clichés que siempre acompañan esta relación.
2: La relación con el arte en general no cambia mucho en el caso de las cárceles a como la hemos establecido fuera de las cárceles. Muchas veces se ve como como una cosa de entretenimiento o una, un instrumento que puede incidir en las personas para tener una mejor vida. O... A mí ese tipo de, de, de perspectivas me parecen un tanto pobres porque demeritan el verdadero poder que puede tener el arte en la vida de las personas. Eh, si pensamos en contextos en donde la violencia se impone de una manera trágica, de una forma dramática para las personas y no les permite durante toda su vida tener una experiencia que no sea la de la violencia. Y en ese sentido, el acercamiento al arte, el acercamiento, en mi caso particular, yo trabajo con, con la literatura, lo que permite es pues, imaginar, tener una relación con el discurso propio, con las palabras, con las voces de cada quien, en una dimensión totalmente distinta que sí logra manifestarse, eh, externarse como una alternativa a la experiencia de la violencia que se ha tenido a lo mejor toda una vida. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la, la relación entre el arte y la experiencia carcelaria es el reducto de la, de la posibilidad de todavía vernos como personas, como seres humanos en un contexto como la, la cárcel, que lo que busca es deshumanizarlos, ¿no? deshumanizar a las personas.
0: Claudia Alarcón, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM, ensayista, investigadora y consultora en programas de prevención del delito y la violencia. Pueden conocer más sobre sus investigaciones en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.